0: Hallo und herzlich willkommen bei Burn for IT, deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Und wir reden heute über den Jahresrückblick 2021. Und zwar mit Nikolas Frei. Hi Nico. Hi Daniel. Und Jan-Philipp Höpfner. Hi JP. Hi Daniel. <lacht> Grüß dich. Und ich bin auch wieder mit dabei. Deine Rusche, Key Account Manager bei der Medialen Group. Hallo Leute. Was war das für ein Jahr?
1: Ja, schon irre. Aber Was? ich glaube, alle hatten erstmal ein gutes Weihnachtsfest. Ja, äh, Schöne besinnliche Zeit, mal ein bisschen runterkommen, entschleunigen. Arbeit, Arbeit sein lassen und die sich Familie, der Familie, Familie sein lassen. Genau, genau. Nee, ich denke, wir sind jetzt alle gerade ein bisschen entspannt und hören heute die Folge an, ja, an einem der letzten Tage dieses Jahres.
0: Genau. Nee, Ich, ich glaube, die Zeit war jetzt auch mal äh, reif für ein bisschen Besinnlichkeit. Ja, ähm, wir, wir haben ja jetzt, äh, ich weiß nicht, wie, inwieweit euch das immer trifft, aber wir haben jetzt ja mal wieder äh, so ein bisschen. Beschränkungen gehabt äh, durch die Pandemie und es, es trifft mich privat halt immer ein bisschen durch, dadurch meine Frau da immer ein bisschen betroffen ist ähm, mit ihrem Geschäft. Deswegen äh, ist es glaube ich auch mal schön, einfach wirklich Zeit für die Familie zu haben und genau die Themen, Themen sein zu lassen und ein bisschen zurückzuschauen, was dieses Jahr passiert ist. Und das ist halt die Frage, die man sich stellt, was ist denn passiert? Ja, ich, ich nutze die
2: Zeit <lacht> ziemlich häufig ähm, zwischen den Jahren, um nochmal so das Jahr Revue passieren zu lassen, um mal zu schauen, okay, was habe ich mir eigentlich für Ziele gesteckt? Welche Ziele habe ich erreicht? Welche habe ich nicht erreicht? Ähm, und das alles mal so aufzuarbeiten. Und das gerade nach Weihnachten, was ich, was für mich zumindest immer doch sehr emotional ist, weil die Familie zusammenkommt, weil es so schön es auch ist, alle um sich rumzuhaben, doch auch anstrengend ist, für die Leute zu kochen, äh, mit den Leuten an einem Tisch zu sitzen. Wir sind wirklich in einem Haushalt, der sehr diskussionsfreudig ist. Das heißt, es sind immer viele <lacht> heiße Gespräche. Ähm, da kommt die ein oder andere Flasche Rotwein, sage ich mal, noch dazu. Das macht das Ganze nicht einfacher. Und dann ist gerade die Zeit jetzt zwischen den Jahren noch extrem wichtig, um alles zu überdenken, was im Jahr so passiert ist und aber auch, um dankbar zu sein dafür, dass man halt wieder ein Jahr geschafft hat eigentlich.
1: Ja, ich glaube, die Dankbarkeit ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was man auch in diesem ja, turbulenten Alltag immer wieder vergisst, dass man eigentlich so viele schöne Sachen erlebt und in, ja. in diesen Kleinigkeiten eigentlich diese wunderbaren Erlebnisse stecken, die man einfach nur bewusst wahrnehmen muss. Und ähm, gerade, wo du es jetzt auch wieder sagst, muss ich wieder auch zurückblicken, dass ich eben genau diese Woche das kaum gemacht habe und aufs ganze Jahr hinweg auch immer nur sporadisch und vielleicht ist das auch schon eine Erkenntnis, die man mitnehmen kann, ja. Ja,
2: ich habe auf jeden eine Fall eine lustige, lustige Anekdote dazu. Ich habe mit einer Kollegin von meiner Frau die Tage gesprochen gehabt und habe ihr einen Kaffee gemacht. Sowas ganz Banales. Ich habe ihr einfach einen Kaffee gemacht und nun bin ich gerne in meiner Freizeit Hobbybarista. Das heißt, ich habe eine <lacht> Kaffeemaschine, eine Siebträgermaschine und ich stelle mich hin, stelle die Maschine ein, ich gucke, dass die, dass die Grammanzahl der Bohnen passen, dass das im richtigen Mahlgrad gemalt ist, die Durchlaufzeit passt, die Temperatur passt, ne, dieses ganze drumherum und dann dauert bei mir ein Kaffee so fünf Minuten. Und dann habe ich den Kaffee gemacht, habe ihn hier hingestellt, sie hat ihn getrunken und hat gemeint, da schmeckt man mal wieder, das Zeit einfach total wertvoll ist. Und dann habe ich gesagt, ja, stimmt. Und dann hat sie äh, ein bisschen ausgeholt und hat gesagt, hey, naja, bei uns ist es so, wir haben, eine, wir haben einen Vollautomat. Ich gehe hin, drücke auf den Knopf und dann kommt ein Kaffee raus. Das ist total beschleunigend, anstatt in, entschleunigend zu sein. Hm. Und die Wertschätzung für sowas Banales wie einen Kaffee ist doch wieder eine ganz andere, wenn ich fünf Minuten darauf hinarbeiten muss, dass ich ein tolles Produkt am Ende rausbekomme, als wenn ich auf den Knopf drücke und dann einfach was rausbekommen, was sicherlich auch hervorragend schmeckt. Aber es ist eine ganz andere Wertschätzung gegenüber dem Produkt, wenn ich das halt selbst mache und wenn ich meinen meine Aufwand und meine, meine, meine Idee und meine, ja, so, so, so mein Gefühl mit reinstecke, als wenn es einfach äh, per Knopfdruck rauskommen kann.
0: Das kann ich voll bestätigen. Bei mir ist es dann halt äh, nicht der Kaffee, sondern der Tee. Und bei mir startet es dann halt früh mit einem schönen äh, Chai-Tee, wo ich natürlich an dem Tee keine Aktien habe, weil den kaufe ich auch so, wie er ist und der ist sehr lecker. Ähm, aber das sind halt einfach fünf Minuten, die ich warten muss, bis der fertig gebrüht ist. Und die warte ich halt auch gerne, da genieße ich das auch, wie er riecht und ähm, freue mich dann auf den ersten Schluck, wenn er dann seine fünf Minuten gezogen ist und ich den Teebeutel rausnehmen kann. Ne? Das sind die Rituale,
2: oder Nico? Das, ja. ist, das ist auch ja. das, wo wir dieses Jahr extrem dran gearbeitet haben. Ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt, um einen kleinen Review über unser Jahr ja. geben zu können, weil ja. es hat mit Ritualen angefangen eigentlich.
1: Ja, ich, ich wollte auch gerade fragen äh, beziehungsweise sagen, was ist eigentlich das, worum es sich dreht? Und das ist ganz klar, denke ich, wieder die Menschen. Also dieses ja. Jahr, wir, wir drei haben uns kennengelernt und einfach gefunden und da ist so viel draus entstanden. Und ja, aus einer, wie soll man sagen, aus einem Prozess heraus, wo man gar nicht viel bewusst investiert, sondern es ist ähm, so eine natürliche Reaktion, die daraus entsteht. Also man, man hat sich ausgetauscht, man hat ein Fundament geschaffen, man vertraut einander. Ähm, also das hat sich jetzt eben genau dieses Jahr entwickelt und darum sehe ich das auch als großes Highlight, ähm, wie wir zusammengewachsen sind, obwohl wir ja eigentlich äh, aus unterschiedlichen Gruppenteilen kommen aus unterschiedlichen Abteilungen, wir haben eigentlich gar kein tägliches gemeinsames Geschäft, weder noch einen gemeinsamen Standort, wir sind komplett verteilt über Deutschland, aber es haben sich einfach drei Geister gefunden, die einfach ähm, zusammenpassen, sage ich mal so, und gemeinsame Werte drunter haben und pflegen und teilen und das ist mein Highlight, also die Menschen, ja, und das seid natürlich nicht nur ihr, sondern auch viele andere. Also ähm, ich glaube, das war bei uns halt so, dass man sagt, das hat sich noch herauskristallisiert, dass wir aber auch dran geblieben sind. Also wir haben jetzt nicht nur äh, uns kennengelernt und irgendwie gelabert, sondern wir haben halt auch gemacht, ja, wir haben geplant, wir haben ähm, uns die Zähne zusammengebissen <lacht> und auf Sachen rumgekaut und waren in Kunden, in, in Pre-Sales-Terminen drin, wo wir
0: alle uns nicht wohlgefühlt haben, weil es einfach ein Neuland war, aber wir sind dran geblieben. Genau, und, und wir haben äh, vor allen Dingen... Äh auch die Themen, die uns wichtig sind, immer wieder platziert, egal wie oft wir irgendwo eine Ablehnung bekommen haben vom Kunden und wo einfach gesagt wurde, ja, ist ganz nett, kann ich ne, will ich ne, mache ich ne, red wir in fünf Jahren nochmal, irgendwie so. Und dann sind wir einfach dran geblieben, haben weitergemacht, uns kurz geschüttelt und Krönchen gerückt, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, also jetzt muss, muss ich auch ganz klar sagen, die Mentalität die sich da bei mir entwickelt hat, weil das äh, ist mir am Anfang echt schwer gefallen. Aber, aber da auch wieder das Feedback, ähm, was dann auch nicht nur von euch, sondern auch von, von vielen anderen Kollegen kam, äh, dieses, ja, nehmt ihr das nicht zu nah und so. Ähm, das hat mir sehr geholfen und das versuche ich jetzt auch so weiter zu transportieren. Ne?
2: Mit was ja. für Herausforderungen habt ihr dieses Jahr denn so zu kämpfen gehabt? Mal unabhängig davon, dass wir mit unseren Themen uns, ich glaube, was war es, im, im Ende erstes Quartal haben wir uns gefunden, mhm. wir drei, sind ja. dann auch ziemlich ähm, schnell in die Konzeptionierung gegangen, bis hin, ja, bis zum Podcast, ähm, bis dann hin zu weiteren Themen, die bei uns gerade im, im Hintergrund in die Mühlen geworfen werden, damit wir ähm, Themen raus bekommen und auch ähm, das Unternehmen, so wie uns auch, weiterentwickeln können. Aber was waren denn noch weitere Herausforderungen, die ihr hattet? Ich weiß, du, Daniel, kommst beispielsweise, ist, das ist dein zweites Jahr im Vertrieb, du bist eigentlich ein Techniker gewesen, bist jetzt in Vertrieb mit rein. Ähm, der Nico ist als Jüngling, beziehungsweise Neuling, <lacht> <lacht> ähm, in das Unternehmen reingekommen, was doch in seiner Art und Weise nicht gleich, so, oder ich sag mal, nicht, nicht so einfach verdaulich ist, in dem Sinne, dass man sagt, hier treffen schon verschiedene Welten aufeinander, von einem Konzern in Systemhaus, das ist schon auch, das ist schon ein mutiger Schritt, oder ich sag mal, ähm, ein, ein beachtenswerter Schritt, deshalb, was hat euch denn da dieses Jahr so herausgefordert alles?
0: Ja, also, bei mir ist es jetzt ja äh, gerade mal das erste Jahr rum, also ich bin gerade ins zweite Jahr im Vertrieb äh, gestartet, weil ich habe ja im November angefangen, jetzt haben wir, haben wir äh, Dezember. Ähm, von daher, ich, für, für mich ist es äh, ein Jahr voll mit äh, einer sehr, sehr, sehr steilen Lernkurve gewesen. Also das auf jeden Fall. Ich meine, Systemhaus an sich kannte ich, äh, Pre-Sales kannte ich, aber Sales ist halt äh, nochmal ein bisschen eine andere We äh, Welt und dann muss man halt auch wirklich sich durchspeisen, lernen, gucken, okay, wie, wie funktioniert das jetzt und einfach dranbleiben. Also das, das ist so mein, mein Jahr in gefühlten drei Worten. Aber es ist halt auch nochmal ein ganz anderes, ganz anderes Ding, wenn man halt aus einem Unternehmen kommt, was halt viele tausend Mitarbeiter hat in den Unternehmen, was halt irgendwo... Also, Interface Systems selber ja 50 Mitarbeiter in der Medialine-Gruppe, 350 ungefähr. Das ist halt nochmal eine ganz andere Arbeitsweise und das wiederum habe ich dann auch sehr genossen. Also bei einem Konzern, wo man irgendwie viele tausend Mitarbeiter hat, da ist man halt irgendwie einer von vielen ja. und mhm. hier in der Medialine-Gruppe da hat halt jeder irgendwo seine Aufgaben, sein Steckenpferd, man kennt sich irgendwo untereinander und das völlig verteilt, mhm. und nicht nur deutschlandweit, sondern europaweit teilweise. Und das ist halt schon was, was ich sehr, sehr, sehr genieße. Also es fühlt sich alles an, als wären wir eine große Familie. Und mhm. von daher, das, das ist so eins der absoluten positiven Erlebnisse für mich für dieses Jahr, dass ich halt gerade auch aus der Gruppe so viele Leute kennenlernen konnte. Und mein mein Netzwerk erstmal rein menschlich äh, auf ein ganz anderes Level nochmal erweitert habe. Aber Nico, wie war es bei dir? Ja,
1: ich habe ja auch im Consulting sozusagen neu gestartet. Ich war ja zuvor auch ähm, nur in der internen IT und hatte keinen direkten Kundenkontakt sozusagen. Aber ich wusste ja, dass es mir liegt, ähm, zu kommunizieren, zu präsentieren, ähm, konzeptionelle Arbeit zu leisten. Das, war mir bekannt, dass ich da keine, Schwä keine großartigen Schwächen habe, sondern eher meine Stärken und die konnte ich auch spielen. Also so diese Herausforderung, die hat sich da jetzt nicht so ergeben. Eher dann wieder, dass man eben nicht nur seine spezifische Rolle hat, sondern an vielen Schauplätzen halt gleichzeitig arbeiten muss. Ähm, das war so das, dass man halt eben nicht so spezialisiert ist, sondern dass man wieder mehr in die Breite gehen kann und muss äh, in meinem Fall. Und ähm, das hat mich so ein bisschen natürlich herausgefordert. Wir haben neue Technologien uns angeeignet, ähm, aber auch äh, sehr viele heterogene äh, Kundeninfrastrukturen zu sehen und dahinter auch ähm, aus diversen Verticals, also sei es jetzt irgendwie Gesundheitswesen, aber jetzt auch nicht nur die, die technische Komponente, sondern auch die vertriebliche Komponente da inne zu halten, weil die neuen Technologien, ähm, die ja doch sehr technisch getrieben sind, ähm, wo der Vertrieb jetzt... Ähm, Erstmal ein bisschen, ähm, sag ich mal, äh, Startzeit braucht, um das auch nachhaltig dann ähm, bearbeiten zu können, diese Themen, ähm, musste man halt als Consultant dann auch so ein bisschen im Vertrieb mehr mithelfen. Das ist ganz klar. Man, man muss so dieses, dieses Fundament mit aufbauen. Und das hat mir natürlich sehr viel Spaß gemacht. Aber äh, klar war auch die Erwartungshaltung, es müssen auch Projekte kommen. Wir brauchen auch Arbeit. Und das war dann auch so meine Herausforderung, dieses Projekt zu finden. Aber das war aber auch dann, äh, sage ich mal, so, so ein großer Pluspunkt oder ein großer Win dieses Jahres, dass ich es auch geschafft habe. Obwohl ich jetzt nicht gedacht habe, dass es bei diesem Kunden klappen wird. Ja, Aber man, man ist einfach dran geblieben, wie wir es ja auch in den anderen Themen sind. Man hat, war einfach hartnäckig. Man hat gesagt, ähm, wir schauen uns das jetzt an, wir bleiben dran, wir beleuchten das von allen Ecken, wir gucken uns die Anforderungen im Detail an und ähm, vergleichen das eben mit den anderen Optionen. Und ähm, dann hat sich dann sehr ehrlicher Dialog ergeben und dann hat das auch geklappt und dann war es rund. Also so, ich weiß noch, das war irgendwo im April, Mai diesen Jahres, da war wusste ich schon, okay, das Jahr wird super. Weil ich bin schon mal die nächsten Monate erstmal da schon beschäftigt in dem Bereich, wo ich arbeiten möchte. Und darüber hinaus, ähm, ja, also die Herausforderungen sind nach wie vor, dass wir natürlich ähm, äh, als Interface- und Media-Line-Gruppe ähm, noch sehr traditionell natürlich getrieben sind, ähm, die innovativen Themen eben auf die Straße bringen wollen, aber das natürlich nicht von heute auf morgen geht. Das ist natürlich ein, ein riesiger Reibungsverlust, äh, der sich da ergibt. Darum ist das eine Herausforderung, eben ähm, alle Leute mitzunehmen. Man kann nie immer alle mitnehmen, aber man, man muss natürlich offen dafür bleiben. Also eben, man darf nicht ähm, aufgeben. Und das ist so die Herausforderung. Aber ich denke jetzt, ähm, wo man eben diese menschliche Komponente, wo es einfach funktioniert, wo man Vertrauen hat, ähm, wo, wo man sich kennengelernt hat, auch, sag ich mal, Mitarbeiter im Unternehmen, die einen nur nicht so kennen. Ich meine, ich bin ja neuer und der eine oder andere hat ja vielleicht auch die Vorurteile. Sagt so, hey, was ist das für einer? Der ist ja voll verrückt und voll schnell. Und ich weiß, ich rede dann manchmal immer so schnell und, und erzähle voll die verrückten Sachen. Aber ähm, wenn die Leute mich dann kennenlernen, wissen sie ja auch, ich meins ja jetzt nicht böse oder so. Und genauso denke ich dann auch nicht über die Leute böse. Also jeder hat ja auch seine Gründe, warum er so ist. Aber genau, mit diesem Fundament kann es ja dann eigentlich nur gut werden. Darum bin ich absolut optimistisch.
0: Ich kann das nur nachvollziehen. Also mir, mir geht's oder mir ging's da auch so, dieser, dieser Wechsel in ein neues Unternehmen ist immer, immer spannend, weil äh, die anderen halt sich erstmal an einen gewöhnen müssen, umgedreht genauso. Also mir ging's da letzten Endes genauso. Und wenn ich aufgeregt und hüppelig bin, rede ich auch schnell. <lacht> Naja, schnell reden
2: wir in gewisser Art und Weise wahrscheinlich alle, aber so mein erstes Aufeinandertreffen, als wir in der Konstellation das erste Mal gesprochen haben, war, ach du Gott, der Nico, ach du Gott, wie schnell spricht er denn jetzt wieder mit Daniel? Das hat dann so bewusst so relativ ruhig gesächselt und ich so, ai, 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 wo bin ich hier reingeraten? <lacht> bis, bis man sich da nicht gefunden hat, aber bis, bis das so eingespielt war, dass wir ich glaube mittlerweile in einem, in einem Tempo, dass jeder das Tempo von dem anderen so schnell und einfach akzeptiert hat, wie es gerade ist. Weil auch wenn, wenn der Nico nicht ich über, über unsere Themen sprechen, dann überschlagen sich die Gedanken im Kopf und dann wird man schneller und schneller und schneller mhm. und irgendwann verliert man das Gefühl dafür, wie schnell man eigentlich wirklich ist. Und ich glaube, so geht es uns allen dreien.
1: Ja, absolut. Ja. Ja, und ich glaube auch so ein, so ein Highlight noch dieses Jahres, wo wir gesagt haben, so dieses gemeinsame Verständnis und das Kennenlernen wird dann auf, auf der gesamten Ebene der Gruppe, das war dieses Gesamtvertriebsmeeting. Also ich habe das zum ersten Mal live mitgemacht ähm, von der Medialiner AG. Das war in Mainz. Also ich bin aus Berlin angereist. Das war ganz okay mit dem Zug. Ähm, aber wir haben da drei Tage verbracht mit Workshops, mit Präsentationen, wo wir drei auch ähm, intensivst, ähm, Leute ähm, ongebordet haben, sage ich mal, auf, auf die neuen Technologien ähm, und aber auch teilgenommen haben. Wir haben auch zugehört, wir haben auch gelernt, wir haben geteilt und gelernt und uns ausgetauscht und am Abend ist man halt dann Essen gegangen und dann wurde es auch manchmal ein bisschen später, aber gerade schön war es, weil da lernt man dann über die Leute die wahren Beweggründe kennen, also warum handelt er so wie er ist, was hat der mitgemacht die letzten Jahre, ja, was für Herausforderungen haben die Leute, Was wie ticken die? Ja, und das... Ähm, ja. Geht halt im, im regulären Alltagsbetrieb meistens nicht, vor allem, weil man die Leute ja gar nicht sieht. Ja, ich meine, wir haben mit den ganz, ganz also es ist ja ein sehr beschränkter Kreis, mit dem man in der Regel zu tun hat. Und ähm, dort kann man, einfach, das ist offen. Also man hat die Möglichkeit, jeden kennenzulernen, wenn man möchte. Wenn man die Initiative ergreift, kann man das machen. Und das haben wir gemacht, glaube ich. Also nicht jeden natürlich. Aber ähm,
0: wir haben dann eine Menge interessanter Gespräche geführt. Auf jeden Fall. <lacht> Wir haben, wir haben vor allen Dingen auch interessante Gespräche mit uns äh, dreien quasi oder unter uns dreien äh, geführt, erstmal in live. Das, das war schon spannend. Stimmt. <lacht>
1: Stimmt und, und JP war so groß, ich erinnere mich noch. Ich äh, bin ja jetzt eins, ich glaube 1,75 und äh, JP ist äh, so nochmal ein Kopf größer oder so. Bisschen marginal.
0: Genau. Das, und bei, bei dir erwartet man das halt auch nicht, JP, weil du sitzt halt immer so niedrig im Stuhl und irgendwo im Teams in der Ecke, irgendwo sieht man nur so den Kopf und ganz viel freie Fläche auf dem Bild. <lacht> Denk man mal, du bist ganz klein. <lacht> ja, und dann bist du auf einmal richtig groß, ja. Ja, ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie habt ihr das denn so erlebt?
2: Ich habe die letzten zwei Wochen wirklich dann auch immer noch mal so nachgedacht, okay, wir haben ja das ganze Jahr eher auf so einem Hoch verbracht. Wir sind, klar haben wir so kleine Einschläge auch gehabt, wo, ähm, wo wir schon uns auch ein bisschen hinterfragt haben, was mhm. vollkommen normal ist. Aber wir sind ja immer auf einer Welle eher nach oben ges ich sag, ich sag mal, gesurft. Wir haben richtig viel geschafft dieses Jahr, auch wenn nicht alles greifbar ist, wo ich mir immer schwer tue, ne? Wenn ich was, mhm. wenn ich was bewege, ich das aber nicht. Als Feedback entweder direkt zurückbekommen oder es nicht direkt greifbar ist für mich. Ne? Nico, als wir die ersten Pots hochgefahren haben und gedacht mhm. haben, okay, jetzt ist ein Pot da, ja, und wie sehen wir das jetzt? Naja, wir sehen, dass der Pot da ist, aber wir mhm. können nicht drauf, wir können nichts mitmachen. Ne? Diese, diese Erfahrungswerte sind auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Und ich habe gemerkt, gegen Ende des Jahres ging mein, mein Stresslevel ist, ist so geblieben, weiterhin relativ weit oben. Aber ich war platt, also ich habe wirklich gemerkt, mhm. dadurch, dass wir dieses Jahr wieder nicht so wirklich raus sind aus, also nicht so wirklich raus sind im Urlaub ja, und nicht mhm. so diese, diese Freiheit wussten, die, die man sonst so kennt, ähm, dass ich echt müde war. Ich, ich war nicht schlecht gelaunt, ich war nicht depressiv, ich war, ich war vollkommen zufrieden, aber fürchterlich, fürchterlich müde.
1: Ja, ich weiß noch, das war im November haben wir beide ja dann noch uns drei Tage sozusagen beim Bes im Besprechungsraum hier in Berlin eingeschlossen und ähm, eine tolle Strategie entwickelt, die wir jetzt auch auf, auf Leitungsebene schon geteilt haben und wo wir ein tolles Feedback bekommen haben. Aber da haben wir schon gemerkt, oh unsere Batterien gehen langsam, ja, es ist so in den, in den, in den unter 20 Prozent und wir müssen mal unsere Akkus aufladen. Aber gut, die Erkenntnis gut. Wir haben, wir haben das Ding also voll Power durchgezogen, die drei Tage. Und, und dann haben wir gesagt, okay, jetzt, jetzt schauen wir mal, müssen uns fokussieren, machen die Themen zu Ende. Und jetzt sind wir, denke ich, auch wie genau die, die Ergebnisse Es hat sich ausgezahlt, wir haben es ähm, geteilt. Und jetzt ähm, haben wir, denke ich, fürs nächste Jahr die, die, die Weichen gestellt. Ja. Aber genau, ich stimme dir zu. Also ähm, jetzt dann mal so ein paar Tage noch abschalten. Haben wir jetzt eh schon ein paar Tage Weihnachten, ich meine, das ist eh eine erholsamere Zeit und die Tage werden wieder länger. Also hallo, wir haben alle schon gewonnen.
0: Ja, ähm, jetzt noch ein bisschen Silvester feiern. Dieses Jahr ja ohne Knaller, ähm, aber dann macht man halt. Aber knallt
2: äh, ihr an Silvester? Jetzt mal ohne Witz. Ich habe
0: zwei nee, Hunde, natürlich also, nicht. Ja.
2: Du musst sie eher wieder sedieren, ne? <lacht>
0: Ja, also sedieren tun wir die Nähe aber wir sperren die dann halt irgendwo in in Flur, wo halt keine Fenster sind und wo es ein bisschen gedämpft mm. ist von der Lautstärke. Aber es ist schon, schon, also für Tiere ist es echt schwer, die, nicht, die, die das zu so, ja nicht verstehen, warum das jetzt so ist, wie es ist, die Situation. Deswegen finde ich es gar nicht mal schlecht, wenn, wenn Silvester ohne ja. äh, Feuerwerk ist. Weil bei uns war es dann auch immer so, dass wir Silvester natürlich oft mit äh, Freunden feiern irgendwo mhm. schön Musik auflegen gemeinsam schöne Zeit haben und da brauche ich keine Knaller, also da reißt mich das eher aus dem ganzen Flow vom Abend raus wenn ich dann irgendwie äh, auf die Straße gehen muss, um da letzten Endes äh, Lautstärke, Dreck und blinkende Lichter am Himmel äh, zu fabrizieren mhm. ja. mhm. aber es gibt ja viele die das mögen und denen gönne ich das auch und ähm, von daher macht äh, soweit es legal ist was ihr machen wollt und viel Spaß dabei beim Feiern heute Abend. <lacht> <dann. lacht> absolut,
1: absolut. Aber das läutet ja quasi schon den Ausblick in das nächste Jahr ein. Ja, ich meine, ähm, morgen dann ist ja 2022 schon verrückt. Ja, 22. Okay. Ja, was, was haben wir, was haben wir vor? Was, was geht nächstes Jahr? Ich glaube, es warten wirklich, wirklich spannende
2: Podcast-Folgen zum einen äh, auf unsere Community und auf unsere Hörer. Hier auch nochmal ja. der kleine HINT: wenn ihr Ideen habt, wenn ihr wissen wollt oder wenn, wenn ihr äh, aktiv mit an der Folgen ähm, an den Folgen arbeiten wollt, lasst uns einfach was da, gebt uns ein bisschen Input, was ihr gerne hören würdet. Wir haben immer ein offenes Ohr für euch. Ähm, das ist der eine Punkt natürlich. Äh, neue Folgen, wir haben ziemlich viel in der Pipeline, wo wir echt gespannt drauf sind, wie ihr das findet und wir sind dafür natürlich total überzeugt. Und dann glaube ich kommen noch ein paar andere Dinge, oder?
1: Ja, ich, ich denke, ähm, genau die neuen Herausforderungen im neuen Jahr, das sind genau die Samen, die wir jetzt im alten Jahr gesät haben. Ja? Wir haben also prinzipiell, ich habe vorhin gesagt, wir haben unglaubliche menschliche Erfahrungen gemacht. Wir haben aus dem Nichts heraus ähm, eine funktionierende, kollegiale, organisatorische Struktur aufgebaut, die irgendwie im Unternehmen neue Möglichkeiten ermöglicht, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, also wir haben hier ein dynamisches Team. Dann haben wir uns Technologien gewidmet, die vielleicht nur nicht nächstes Jahr, aber bald durchschlagen werden und das ist Kubernetes, auf jeden Fall Containermanagement. Das ist vom Wachstum her hochinteressant. Ja, also da, Es gibt Use Cases dafür auch bei den kleineren, mittelständischen Unternehmen. Und dann haben wir natürlich die Vorarbeit geleistet bei den Kunden, bei den Mitbewerbern. Wir haben uns ausgetauscht mit anderen. Wir haben gezeigt, hey, wir sind da, wir interessieren uns für das Thema, wir brennen dafür. Und das sind genau die Samen, die wir gesät haben. Ja? Wir haben genau diese Präsenz, wir haben das Know-how und wir sind konstant dran geblieben und haben uns weiterentwickelt. Und jetzt kann man eigentlich genau optimistisch ins nächste Jahr schauen und sehen, okay, wir haben zwar das Projekt noch nicht, aber wir wissen, da kamen unglaublich viele Anfragen rein und Angebote gingen auch schon raus. Das heißt, jetzt nur noch eine Frage der Zeit, bis das erste, es ist wirklich dann das erste Projekt, was JP und ich und Daniel halt indirekt, weil er ja jetzt nicht mehr im Technischen ist, aber ähm, wir, wir setzen das dann gemeinsam um und können genau diese Werkzeuge, unsere Überlegungen, unsere Services ausarbeiten, implementieren, beschreiben, dokumentieren, weiter lernen, weiterentwickeln. Und das ist genau das, was uns nächstes Jahr erwartet. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Genau, und äh, Absolut. was ich
0: auch sehe für nächstes Jahr, sind äh, ganz viele ähm, Möglichkeiten. Äh, einerseits äh, die Technologien beim Kunden, anzusprechen und äh, daraus sicherlich auch die ein oder andere ähm, ja, die, die eine oder andere Situation zu haben, wo wir halt genau zur richtigen Zeit damit kommen und feststellen Mensch wir heben hier halt wirklich gerade oder beheben hier gerade ein Problem oder ähm, sind halt gerade genau der Heilbringer mit dem was wir gerade machen ähm, und von daher ich bin mir sicher wir werden in, in dem nächsten Jahr und auch im übernächsten Jahr äh, viel mehr mit den modernen Applikationen und äh, dem ganzen Thema zu tun haben, wir werden viel mehr ähm, mit, dem, mit der Migration zu tun haben, ähm, viel mehr mit VDI auch äh, weiterhin, das ist immer noch sehr interessant bei den Kunden und ähm, im Endeffekt äh, wie ich es bei meinen Kunden predige, so kann ich es auch euch predigen, ähm, wir haben drei digitale Transformationen parallel und die hören jetzt nur mhm. weil der Jahreswechsel ist nicht auf, wir transformieren immer noch äh, hin zu Homeoffice, also hin zu VDI. Wir transformieren immer noch äh, hin zu den modernen Applikationen und äh, vor allen Dingen, was heißt immer noch, wir, wir haben gerade gestartet. <lacht> ähm, mhm, mh. Und äh, wir haben halt äh, auch immer noch eine, eine digitale Transformation äh, zu, den, äh, äh, zu den virtuellen Systemen. Muss man auch mal sehen. Es gibt noch ganz viele Sachen, die immer noch physikalisch da sind. Und von daher, da sehe ich es gerade bei einigen Kunden, dass die historisch gewachsenen Fachapplikationen, die immer ja wenig Innovationen dabei haben, dass die jetzt über die modernen Methoden es dann doch schaffen, in eine moderne Infrastruktur zu kommen. Und dann kriegt man das aus der doch sehr angestaubten historischen Kategorie in eine moderne, besser zu administrierende Welt. Und ich glaube, das ist so das, was wir die nächsten Monate und, und Jahre auch äh, sehr sehen werden. Und ich hoffe, da bleibt es bei den Fachapplikationen so, dass die da nachziehen. Es wird Zeit. Ja, und,
1: und ich glaube aber auch, ähm, wir hier bei der Interface und äh, Media Line Gruppe generell, wir haben auch viele Konstanten. Die kommen eh wieder. Ja, das ist zum Beispiel, wir als Interface haben immer Workshop-Reihen, Vorträge, ähm, VMware Workshop, das sind immer ein, zwei Tage in Berlin, Dresden. Wir haben diese Data Center-Reihe, wir haben Mittelstand. Also super interessant. Wir bereiten quasi für unsere Kundenthemen auf und da freue ich mich schon riesig, weil im Februar ist es wieder soweit. Data Center ist da äh, Thema und äh, mein Vortrag steht auch schon. Ich sage jetzt noch nicht, was es ist, ähm, aber ich bin jetzt schon dabei, mich darauf vorzubereiten. Und das sind halt auch die Themen, die mich ähm, auch fesseln und faszinieren, eben mein Wissen zu teilen zu dürfen. Und auch sich daran halt weiterzuentwickeln, weil, mein Gott, wo ich ja angefangen habe, meine Präsentationen waren okay, ja, aber ich habe halt dann erst durch das Feedback auch der Kollegen gemerkt, ähm, da kann ich was verbessern, vielleicht ähm, meine Zielgruppe habe ich nicht genau äh, eingeschätzt und gekannt und ähm, das sind halt die Punkte, wo man einfach, wenn man dran bleibt, dann ähm, besser wird und besser werden kann und ähm, darum freue ich mich. Ja? Genau. Bin ich bei dem Vortrag auch dabei? Ähm, ähm, ähm,
2: ich glaube, ich glaube,
1: das ist, ich, also, es ist weniger technisch. Da bin ich raus. <lacht> also, ich, für, also, da wird noch auf jeden Fall, also, im ähm, April ist dann wieder, also, es sollte im April sein, der ja. ähm, VMware-Workshop. Da könnte da der
0: Cast noch nicht, ne? Da, 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 ne? da, steht der Cast noch nicht, ne? Da, da stehen die Themen erst zu 80 Prozent. Nee, ne? Zu über Daumen.
1: Aber da, da, also, das würde sich natürlich anbieten. Dann aber wenn, ein Thema aus dem
0: VMware-Bereich. Wenn es weniger technisch ist, dann kann Zusammen. ich ja, dazukommen. Nee. <lacht> ja ja, also wir können, wir können auch machen, <lacht> zu dritt.
1: Ähm, aber das wird äh, wahrscheinlich ein bisschen too much, aber äh, lass uns das mal aufgreifen. Definitiv.
0: Kann, kann ne, Wie beim ne, ne, ne Kurz dann, dann bleibt mir tatsächlich Epiforte
2: noch <lacht> Dann bleibt mir tatsächlich noch so eine Frage, die, äh, die mir so ein bisschen ähm, im, im Laufe des Podcasts eingefallen ist. Jeder von uns bekommt jetzt von mir eine Frage gestellt und das Ziel ist es, so kurz wie möglich zu beantworten. Ähm, es ist gut, es ist für beide die gleiche Frage. Euer Highlight 2021.
1: Nico. Und es gibt nur ein ja, Highlight. Ja, mein Highlight war, nach ganz langer Zeit, meinen leiblichen Vater mit meiner Verlobten zu treffen und einen wunderschönen Tag in den Bergen zu verbringen.
0: Daniel? Da ist die Frage, willst du ein berufliches und ein privates oder nur ein generelles? Dein absolutes Highlight, das kann beruflich sowie privat sein. Mein absolutes Highlight... Mein, mein absolutes Highlight dieses Jahr war mein Sohn ohne Stützräder fahren zu sehen. Das erste Mal mhm. ever. Das war einfach nur der Hammer und wie erschrocken er dann auch stehen geblieben ist und geguckt hat und festgestellt hat, <lacht> Mensch, das ging ja. <lacht> das, war, das, das war mein ja, absolutes ja, Highlight. Kann ja nicht sein. <lacht> ja. Schön.
2: Ja und du, Champion? <lacht> äh, mein Highlight war, ist, wir haben ja immer so das Thema, wir gehen ich gehe jeden Morgen am Wochenende Brötchen holen, komme dann ähm, vom Brötchen holen wieder und dann saß meine Frau so auf der Couch und hat mir ähm, was überreicht, was ich dann ausgepackt habe und ähm, da stand halt dann schwarz auf weiß, also schwarz auf weiß nicht, ähm, aber dass ich Papa werde. Das war so äh, mein Highlight.
1: Ja, Glückwunsch. Glaub, <lacht> du hattest das der Highlight. Nee, genau.
2: also, also <lacht> lassen wir mal die Kirche wow. im Dorf, noch weiß ich das nicht, wenn das Kind so wird wie ich. <lacht> Dann, äh, unterhalten wir uns in, in ein paar Jahren nochmal.
0: <lacht>
1: ja, nee, ich, ich denke auch, ähm, jeder unserer Hörer hat, denke ich, jetzt auch noch mal, sich die Frage selbst wahrscheinlich stellen müssen und gestellt. Und äh, ich glaube, ähm, jeder hat das sein Highlight, auch wenn, wenn das Jahr anstrengend war. Und ähm, ich glaube, das sind die Punkte, die man irgendwie in sein, in sein ähm, Keksglas-Cookie-Char ja wo man sagt, man sammelt ja diese Ereignisse, aber man muss sie auch mal wieder rausholen und angucken. Und ähm, auch die, über die, über die Tief über die, ja, über die wirklichen Tiefs, dann manchmal hilft es einem dann doch. Ja.
0: Genau, und manchen, manchmal hilft es ja auch äh, darüber zu reden, deswegen wir würden uns äh, absolut freuen, wenn ihr einfach eine Mail schreibt äh, an unsere Team-E-Mail-Adresse, die natürlich wieder in den Shownotes verlinkt ist, team at birn-4-it.de und uns wirklich gerne kommentarlos einfach nur euer Highlight vom Jahr schickt. Egal, ob das im Betreff ist oder mit mehr Text dann in der Mail. Ich glaube, das würde uns sehr freuen, würde uns, glaube ich, auch mit jeder Mail den Tag ein bisschen erhellen. Super, danke
1: Daniel, dass du nochmal drauf ähm, zurückgekommen bist. Also, absolut, ich würde mich darauf sehr freuen. Ähm, aber du hast gerade nochmal ein wunderbares äh, Birnen auch gesagt und warum wir auch äh, Burn for IT heißen. Also, es war in Höchstform, Daniel, in Höchstform. Ja, Kannst du noch nochmal sagen? Ich bin
0: Sachse, ne? Da gibt's, das, 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 ist, das ist wie äh, Kirsche und Kirsche. Ne? Das Haus und die Frucht. Genau. Ja, ja, Kirsche Kirsche und Kirsche.
1: Ja, nee, aber ich meine, viele, viele unserer Hörer haben sich ja immer die Frage gestellt, wie so Birnen, das ist ja wie, wie Äpfel, wie Apple. Hey, die machen das ja von Apple nach. Und am Anfang hat man das so ein bisschen gehört, aber das ist, hat schon was, ist schon ein Insider. Ja, wir, also, wir, ja, so
0: wir sind hier bei Birnen Birn for, for IT. IT. Birnen for IT. Genau, super. Klasse.
1: Nee, Ich glaube, das ist dann auch ein guter Abschluss, <lacht> ähm, weil damit hat das Ganze ja auch angefangen mit diesem Podcast sozusagen. Ähm, und. Ja, ich, ich denke, ähm, nächstes Jahr greifen wir alle wieder an, ähm, bleiben dran und vor allem bleiben optimistisch, auch wenn und gesund. Wenn's <lacht> erstmal, äh, optimistisch und gesund, ja. Genau. Absolut. Jeder hat es auch in der Hand, also jeder kann auch ein bisschen was dafür tun. Vielleicht mit guten Vorsätzen oder auch mit was anderem. Man sieht es ja dann. Genau. Genau.
0: Dann würde ich sagen, äh, allen, die heute noch reinfeiern, äh, ein gesundes neues Jahr und einen guten Rutsch. Lasst richtig krachen. Und wir hören uns dann im neuen Jahr. Guten Rutsch.
2: Tschüss. Macht
1: es gut. Bis bald. Ciao.